0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast a periódico. E no episódio de hoje, mais uma entrevista. Vamos conversar com o psicanalista e psicólogo Rafael Lima, que é, uh, também é doutor em psicologia uh, pela, pela USP, né, com a tese Psicanálise na Ditadura, História Clínica e Política, e autor de alguns livros que a gente vai... É, é, citar, pedir para o autor falar é, em algum momento. É, primeiramente, Rafael, agradecer por você ter atendido o nosso convite e colaborar aqui com o nosso podcast.
1: Imagina, Anderson, eu que agradeço, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo.
0: Sim, é, olha só, a psicanálise no Brasil, a história da psicanálise no Brasil é um tema que tem sido é, bastante pesquisado em dias atuais, né, a psicanálise em tempos de ditadura também, e um período, ao começo, a chegada da, da psicanálise no Brasil, não só a psicanálise, mas como o mundo PC no Brasil, como diz a, a Jane Russo, naquele famoso livrinho né, da, editora, da editora Zar, a chegada da, a, a, da psiquiatria, da psicologia, as particularidades que envolvem Aquelas primeiras décadas uh, do Brasil, né, de uma república nascente, um período cultural e político repleto de particularidade, o eixo Rio-São Paulo, um momento em que a, a, a democracia uh, sobrevivia às duras penas, né, que tinha uma, uma barbaridade, barbárie naturalizada, o projeto de, a ideia de embranquecimento né, no projeto de nação das elites, a, a difusão das teorias eugênicas, né, a, a difusão de uma ideia de uma democracia racial e as dificuldades ali entre a exercício de cidadania da própria democracia. E, e nisso, né, a psicanálise chega através né, de sujeitos que têm esse contato com a produção europeia, tem a história de Juliano Moreira. Então, para começar... Queria que você falasse um pouco sobre as particularidades da relação da psicanálise com esse tempo histórico no Brasil.
1: Pois é, Anderson, legal você ter recuperado, legal você ter mencionado a Jane Russo, porque é, ela é uma dessas é, pesquisadoras, é, em sua maioria são mulheres mesmo, é, que é, trabalham né, dentro da, da academia é, com uma história da Psicanálise no Brasil, né? não só a Jane Russo, mas a Cristiana Faquinetti, a Lúcia Valadares, enfim, são são um pouco a, a, as precursoras, digamos assim, desse trabalho de pesquisa aqui no Brasil. É, e elas se dedicaram exatamente, é, é, a maior parte, né? É, se dedicaram exatamente a esse período que você está dizendo, assim, das primeiras décadas de implantação do freudismo no Brasil. Né? É, se eu pudesse dizer em poucas palavras, eu diria que é, a implantação do freudismo no Brasil é, acolheu todos os paradoxos né, próprios do tempo dessa, dessa mesma implantação. É, o freudismo ali na sua origem não poderia imaginar né, que se é, espraiaria e teria é, tanto sucesso, vamos dizer assim, né? em uma ambiência tão estranha, né? As, as intenções primeiras ali do Freud e seus primeiros discípulos, né? com, Freud, com Freud ainda vivo, né? Nos anos 20, aqueles que se interessaram e começaram a, é, por exemplo, trocar correspondência com Freud, né? É, vão um pouco dizendo, né? Do que está acontecendo aqui, e o Freud sempre com uma, com uma resposta meio, é, ah, é, fico muito feliz que os é, que esteja acontecendo o interesse pela psicanálise no seu distante Brasil. Para o Freud, o Brasil era uma coisa muito distante ali nos anos 20, segunda metade dos anos 20. Né? Mas a psicanálise encontra aqui um terreno muito fértil, assim, é, por meio dos paradoxos, né? talvez por conta dos paradoxos é, desse acolhimento. É, uma, uma psiquiatria ali é, da virada do século 19 para o século 20. É, com pretensões científicas né, muito declaradas, é, que, por um lado, se comprometia com com agendas da, da, das políticas de Estado, que eram exatamente essa que você comentou, do, é, das políticas de embranquecimento, do racismo científico, né, mas que, por outro lado, era uma psiquiatria que é, já se atentava bastante para uma dimensão mais... É, sofisticada, pelo menos para as condições da época, da psicopatologia. né? Então, Freud, ele ele acaba sendo absorvido é, de uma maneira muito curiosa, né? com um pé em um lugar que ele... É, em um lugar teórico, político, que ele nunca é, assinaria embaixo né? do racismo científico, mas por outro que era, de fato, o, 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 o mar em que ele nadava de braçada, né? que era a psicopatologia. Então, é, de fato, aí nos anos 20, 30 e 40, a psicanálise se, esteve né, no Brasil Se misturando com agendas que lhe eram muito estranhas né, Mas, por outro, é, sendo muito bem recebida pelos círculos da psiquiatria Especialmente no cenário carioca E é preciso sublinhar também no cenário paulista No, no gaúcho um pouquinho, um pouquinho também, mas é um pouco depois, na verdade que é nos círculos estéticos, né? A gente está aí terminando 2022 no centenário da Semana da Arte Moderna, né? É, e é sempre importante lembrar que é, Oswald de Andrade, de Andrade, é, o mesmo, o mesmo ala mais à direita, digamos assim, né? Que que sai ali da é, do modernismo de 22. É, a Menotti Del Pique, a Cassiano Ricardo, o pessoal do Grupo Anta, todos eles estavam muito interessados por Freud. Né? Então é sempre bom lembrar que teve a recepção não só psiquiátrica, né? mas também a recepção estética foi muito importante aí na implantação do freudismo no Brasil nessas primeiras décadas, a primeira metade do, do século XX. Né?
0: É, eu lembro que... É, é... Você participou de um evento aqui na Percurso Livre em Psicanálise, um evento online, né? Eu lembro que você mencionou esse período, né? E a gente levantou alguns questionamentos. E é, era muito comum nas, nas manchetes de jornal daquela época, da do Eixo Rio São Paulo, principalmente do, do Rio de Janeiro, em função das, das reformas urbanas, chamadas de bota abaixo, né? Pereira Passos e. Era como uma manchete do tipo o Rio civiliza-se, o Brasil civiliza-se, o Brasil se moderniza. Eu lembro que você falou né, modernizar arquiteturas arquitetura, as avenidas, mas como modernizar as subjetividades né, dentro desse quadro que é, 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 você colocou, desse cenário, cenário social é, 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 altamente é, é, complexo, repleto de, de resquícios né, é, é, problemáticos do século XIX e dos outros séculos, e daí que a Jane Russo aponta né, uma uma importante contradição, né? E como a, a psicanálise tem essa assim, sua sua matriz subversiva, né? É, ela vai ser, digamos assim, as pessoas que vão se aproximar da psicanálise são exatamente, né? É, é pessoas que são estão ligadas a, por exemplo, a a Liga Brasileira de Higiene Mental. Que é citada uhum. por Jurandir Feire, tem um livro dele, História da Psiquiatria no Brasil. né? Eu então, ó, é um, maravilhoso, maravilhoso título para quem pesquisa a psiquiatria nesse nesse período. né? É, é, e aí, eu lembro aqui que no seu, na, no artigo com Pedro Ambra, na revista Coach de 2019, edição 249, né, você cita a presença do caráter aristocrático, ainda se nota no horizonte último das cadeias ah, transferenciais. E aí, é, você citou um pouco né a chegada, eu eixo, de São Paulo, Rio de Janeiro, e tem um, um personagem muito peculiar que eu queria que você comentasse um pouco sobre esse período, né, que é o Juliano Moreira,
1: Uhum. pois é o Juliano Moreira é, é, tem uma importância fundamental né é, um psiquiatra negro enfim absolutamente comprometido com a, com a agenda da cientificação né da psicopatologia no Brasil é, é tido aí por enfim, um, um certo mito uma certa lenda né é, em torno de uma possível conferência que ele teria dado em 1899, né, que foi a primeira pessoa a falar sobre psicanálise na história do Brasil. Digo que é um mito, uma lenda, primeiro porque é provável que ele tenha, de fato, dado essa conferência, porque é, ele não ia fazer um bate-volta da Europa para falar sobre Freud antes mesmo da, 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 da publicação da Interpretação dos Sonhos. né? Enfim, é, é, um, é um fato curioso, mas, enfim, de alguma maneira essa lenda foi... É, foi se é, foi se replicando aí, né, por, por alguns algumas historiadoras da psicanálise, por exemplo a Maria Alzira Perestrela enfim. É, mas foi, um, foi um, um, uma pessoa que tem uma importância crucial assim, não só para a história da psicanálise, né? É, é, alguns vão chamar de pré-história da psicanálise. É, não gosto muito dessa expressão, mas enfim. É, mas também para a história da psiquiatria no Brasil né é, eu diria que não só o Juliano Moreira é, teve um papel crucial né no, no Rio de Janeiro e que foi alguém que também teve que saber ali com as suas contradições nos anos 30 é, durante os anos Vargas é, acabou também promovendo textos anti né dentro daquela é, daquele Horizonte mesmo nacionalista né do, do, do varguismo do é, da segunda metade dos anos 30 em diante, enfim. É, o, 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 o Juliano Moreira no Rio e, e tantos outros. É, me lembro, por exemplo, de um autor que também tem uma. É, um pouco, pouquinho posterior, mas que tem uma importância muito grande também na, na divulgação do freudismo é, no cenário paulista, é o Franco da Rocha. Né? Sim. É, que, enfim, é, é o, o, o mentor aí né, de. É, foi, foi o primeiro professor, digamos assim, é, que cumpriu um papel decisivo na formação do Durval Marcondes, por exemplo, aqui em São Paulo. É, fundou o, é, o antigo Hospício de Juqueri, enfim. É, escreveu tese sobre o pansexualismo é, de Freud nos anos 20. É, acho que Juliano Moreira é, no Rio é, e um pouquinho depois Franco da Rocha em São Paulo são dois personagens incontornáveis assim para quem quer entender como Freud foi lido né, como um pansexualista, como um psicopatólogo né, é, nas primeiras décadas aí de, de recepção da sua obra por aqui. Né. É, e aí depois, claro, de Juliana Moreira, tem muitos autores no cenário carioca que vão é, Henrique Roxo, Antônio Austrigésilo, é, puxa, Júlio, por, Júlio Pires Porto Carreiro, é uma figura muito importante na, relação, na, na interlocução entre os canais de educação, né? É, puxa, e num, numa, numa coisa um pouco mais é, intelectual, é, Medeiros de Albuquerque. Puxa, tem muita, é, tem muita coisa para levantar aí dessa, dessa época. Muitos autores, né, é, com obras publicadas. É, que acho que seria muito interessante a gente ir recuperando né São Paulo tem isso né Durval Marcondes eh, o Durval conseguiu reunir aí boa parte dessa dessa intelectualidade aristocrática é preciso dizer né paulista eh, herdeiros da aristocracia cafeira enfim eh, mas que circulavam no campo da estética no campo da política no campo da educação no campo do direito né é, nomes como Raul Briquet é, ou é, Cândido Mota Filho, enfim, o, o Durval Marcondes teve essa é, essa competência aí na organização dessa dessa elite é, intelectual que era também a elite financeira paulista, né, em favor da divulgação da psicanálise é, da a, a fundação muito muito precoce, né de uma sociedade brasileira de psicanálise aqui em São Paulo, é, nos anos 20, que se manteve em stand-by até os anos 50. Né? É, enfim, teve um grupo muito interessante aí que, é, que ajudou aí na, na divulgação, aí na promoção do freudismo no, no Brasil. Né? E o Rio Grande do Sul, um pouquinho posterior, mas também acho que vale a pena mencionar autores como Dionélio Machado, o círculo psiquiátrico, que era também um circo, uma circulação literária no Rio Grande do Sul. Né? Pouco depois, um nome como Ciro Martins, vai ser uma figura fundamental né, no cenário gaúcho da psicanálise. É, eu sempre acho muito interessante observar a, a, é, é, os, os textos, né, a produção desses autores, porque o próprio texto ele comporta as contradições de seu tempo. assim. Todos os paradoxos políticos, sociais, né? eles são de alguma maneira incorporados no texto escrito desses autores. Né? É, muito, Agora, é, é muito interessante, é muito interessante acompanhar. Diga, diga. É, olha
0: só, e aí, desse período, até chegarmos aos anos 60, temos aí um, um, uma caminhada também interessante, algumas particularidades como, por exemplo, o surgimento do primeiro curso de psicologia, e que eu gostaria que você falasse agora é sobre a IPA no Brasil, a chegada da IPA no Brasil, como é que uh, é, as escolas nascentes vão pensar a formação né, de trazer pessoas da IPA para constituir as primeiras formações? Como foi essa chegada da IPA no Brasil para constituir as primeiras formações?
1: legal Anderson boa, boa pergunta porque é, é, também tem isso né tem tem etapas né da recepção do freudismo né no Brasil é, porque é, levou algum tempo até que se é, a, até que os leitores de Freud no Brasil digamos assim se dessem conta de que era preciso é, para ser psicanalista se tornar psicanalista de que era preciso não apenas estudar Freud mas sobretudo passar por uma análise, né? É, então, por mais que se lesse Freud com muita vivacidade no Brasil, é, desde os primeiros, desde as primeiras décadas, né, do, do século 20, é, não havia analistas de analistas no Brasil, né? Não havia é, analistas que pudessem analisar aqueles que viriam a ser psicanalistas no Brasil. Né? Então, é, a, a a coroação desses processos instituintes, digamos assim, se dá nos anos 50 no Brasil é, e que, enfim, vão se estender até, os anos, até o início dos anos 60, vamos dizer. É, onde a gente vai ter é, duas sociedades filiadas à IPA no Rio de Janeiro. A SBPRJ e a SPRJ, né? a brasileira e a psicanalítica, como eles chamam lá no Rio. Em São Paulo, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E é, em Porto Alegre, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Né? É, que é, enfim, é, são, digamos assim, as, as quatro primeiras instituições. É, que vão formar psicanalistas, né, segundo os moldes de formação ipêista. É, isso se dá por uma negociação bastante extensa, assim, é muito interessante acompanhado. É, o Durval Marcondes, inclusive, foi um dos que é, mais se esforçou para trazer, é, é, para importar, digamos assim, é, analistas de analistas, né, é, estrangeiros para o Brasil. É, ele foi, inclusive, o primeiro a, a ser bem-sucedido nessa empreitada, né? com a chegada da Adelaide Koch no final dos anos 1930, 1937, 1938. Né? Uma psicanalista judia que foge, do, de, formada em Berlim, né? é, que vem para o Brasil para fugir do nazismo. Né? É, um pouco depois, é, no Rio de Janeiro, é, vão chegar a Mark Burke, vão chegar... É, o casal Kemper, né, Werner Kemper e Ana Catherine Kemper, né, e é, em paralelo nos anos 40, muitos psicanalistas, psiquiatras né, em busca da formação psicanalítica vão para a Argentina fazer é, formação lá, que enfim, já tinha um movimento psicanalítico é, IPista mesmo, é, mais bem sedimentado do que a gente tinha aqui nos anos 50. Então, o cenário carioca ele tem. É, pessoas que se formaram é, no grupo, né, no divã do Mark Burke, pessoas que se formaram no divã do Werner Kemper e também, é, em parte, no divã da Ana Catherine Kemper e um terceiro grupo que eram os chamados é, argentinos, apesar de serem é, cariocas, né, é, que era o pessoal que foi fazer a formação na Argentina. Né. Essa mesma rota da Argentina foi muito importante para formar a... a a IPA no Rio Grande do Sul né? por uma questão de proximidade geográfica de afinidades eletivas uma, uma boa parte aí dos, é, dos primeiros psicanalistas é, gaúchos fez formação na Argentina também né? Porto Alegre para Buenos Aires é, é bem mais perto do que Rio de Janeiro para <risos> Buenos Aires né? Sim. então tem uma profunda influência aí da, do movimento argentino na psicanálise gaúcha né? enfim, muita gente mesmo formada pelo divã da Adelaide Koch um pouco aí depois dos anos 50 aí já, né, com a, com a instituição formalizada aí na sua relação com a IPA é, outros analistas de datas também vão chegando do exterior é, tem uns panúdios, enfim outras pessoas é, Margarete Gil é uma figura importante pouco depois também, uma norte-americana é, mas, enfim como a, a Adelaide Koch chega muito cedo, né é, muito cedo assim, final dos anos 30 né, no Brasil é, já nos anos 50 já tinha um grupo de psicanalistas formados pelo, pelo Divandela, por meio do Divandela aí você vai ter Ligia, é, é, Ligia Alcântara do Amaral Virgínia Bicudo, o próprio Durval Marcondes é, né, que apesar de ter sido um dos pioneiros do freudismo no Brasil só veio fazer análise depois né? então é, enfim, mais um outro grupo aí bastante importante aí de segunda, terceira geração, que vai um pouco tendo condições de se formar localmente é, ao, depois dos anos 50 é, dentro do próprio Brasil. E aí, enfim, em termos de contexto político, é importante situar o, os anos é, JK, né? Sim. É, porque o governo Juscelino Kubitschek teve uma, um papel importantíssimo de é, fortalecimento da, da institucionalidade psicanalística no Brasil. Né?
0: Presidente Bossa Nova.
1: Exato, e, e médico de formação, né, e que colocou no Ministério da Saúde o irmão do Medeiros de que eu acabei de falar é, sim, antes, sim. que era o Maurício de Medeiros, né, de ministro da Saúde, o é, um cara que era professor da Universidade do Brasil, lá no Rio de Janeiro é, Médico, e não era psicanalista praticante, mas era um grande entusiasta da psicanálise Então nós tivemos um ministro da saúde que encorajou <risos> as instituições de psicanálise A fortalecer seus quadros, dava é, dinheiro para os psicanalistas fazerem análise na Europa era Um negócio assim que enfim, a gente olha para a história e fala assim Poxa vida! Né? já tivemos um, um Estado que esteve a nosso favor <risos> né? que, que, que coisa curiosa enfim, é um tempo que, que não volta mas é, é muito interessante assim, né? um Estado brasileiro que aí na segunda metade dos anos 50 desejou que a psicanálise se fortalecesse no Brasil, tem a ver com o que você colocou de é, de modernização das subjetividades né? o presidente Bossa Nova também foi conhecido pela sua política dos 50 anos em 5, nacional-desenvolvimentismo, né? que passava um pouco por essa reforma né? é, de caráter liberal, vamos dizer assim, é, das subjetividades brasileiras. A Piscanar é, veio ao auxílio desse grande projeto. aí
0: é, Como pode um peixe vivo? Eu não diria a canção lá, se fazia referência a ele. É, e agora, né, é, vamos aqui... É, falar um pouco, um pouco mais sobre alguns temas centrais de, de sua tese, estava aqui verificando né, é, que você usou autores como Pierre Bourdieu, conceito de campo, poder do simbólico, capital simbólico, ah, um, uma vasta documentação do Arquivo Nacional do SNI, ah, de matérias de jornais que se relacionavam à abordagem é, psicanalítica do contexto, autores como Christopher Lesch, historiadores como Érica ball obras de Michel Foucault, também você utilizou, ah, alguns volumes de, do Hélio Gaspari, né, é, a ditadura, principalmente a ditadura escancarada. Uhum. Né? E, é, vamos lá, é, existem alguns alguns, é, digamos assim, personagens é, centrais ou mais polêmicos, né, a Maria Helena Bessa o Hélio Pelegrino, o Eduardo Mascarenhas, a, a, tem aqui, está aqui nas minhas mãos, a Hora do Lobo, a Hora do Carneiro, a Milcar Lobo, de 1989, e dentre os documentos lá nos anexos, né, aparecem a matérias de jornal como a, o Marões da Psicanálise Jornal do Brasil 1980 né? então assim um, um tempo muito difícil também repleto de particularidades no que tange a produção de saber né é, é, eixo Rio São Paulo tema que também é bastante abordado por Daniel Daniel Cooperman no livro uh, transferências cruzadas, esse tema também, eu percebi, eu já vi que ele é citado num livro importantíssimo chamado Psicanálise e Nazismo do, do, organizado pelo Chaim Samuel Quartz, né? É? Nos, nos anexos também tem material é, pre, é, é preciosíssimo, e uhum. aí vem né? É, ali a, a participação de Amilcar Lobo, que também era, era um militar e um, um analista em formação da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, que oficialmente ele tinha uma função de manter os prisioneiros torturados vivos, saber a, a, a condição deles, né? É, é, e a Paris depois, na, fa na fase de abertura, ele é denunciado pela militante Inês Etienne Romeu, que é a única sobrevivente da, é, da Casa da Morte, né? Então, pergunta, né? ou melhor, um, um, um resumo da pesquisa da psicanálise em tempos de ditadura, como foi pesquisar? O que, que mais lhe surpreendeu na sua pesquisa, nas suas escavações arqueológicas?
1: Wow, obrigado pela pergunta, Anderson. É, o que mais me surpreendeu? Foram muitas surpresas ao longo dos anos aí de pesquisa. É, puxa vida! O que eu acho que mais me surpreendeu é, foi uma espécie de sintonia tácita. O Bourdieu foi muito importante assim enquanto instrumento de análise, né, é uma espécie de sintonia tácita entre é, os, é, os, os autodeclarados neutros, né, da psicanálise, é, esse alinhamento liberal, no final das contas, né, com o autoritarismo de crise, né, com o golpismo é, pós-64, né, é, os, os autodeclarados neutros aí do campo da psicanálise com essa ideologia né é, anticomunista que enfim é, tomou conta né do a força né do governo brasileiro por 21 anos quer dizer tem é, foi muito surpreendente por exemplo tem um tem um, um, um capítulo que foi é, muito revelador para mim da, da tese é, que foi é, ler as aulas que uma psicanalista é, paulista, apesar de filiada é, à Sociedade Psicanalística do Rio de Janeiro, chamada Noemi Rudolfer, né, antiga professora é, da USP, as palestras que a Noemi Rudolfer deu na Escola Superior de Guerra. Né, quer dizer, uma psicanalista... Nossa, é, Enfim extremamente bem formado uma figura super importante da história da educação no Brasil né é, em plenos anos 60 falando na cúpula né da entre aspas intelectualidade militar né em plena ditadura né falando sobre adolescência o desenvolvimento o que era preciso que o Brasil é, fizesse para que a delinquência fosse erradicada e coisas do tipo né é, então, assim, eram, eram convocados os recursos teóricos da psicanálise, às vezes clínicos, Ana Freud, enfim, eram, eram autores e autoras um tanto específicos, mas, enfim, vocabulário completamente psicanalítico, né? circulando dentro da Escola Superior de Guerra, né? É, dentro ali do que eles chamam de campo psicossocial, né? é, visando fomentar mesmo, assim, uma um espécie de conhecimento para transformar o Brasil moralizar o Brasil, enfim, é, erradicar, no final das contas, o perigo que eles, os militares chamavam, há é, quem chama até hoje o perigo do comunismo no Brasil. Né? Então, foi muito surpreendente assim, é, lidar com os arquivos da Noemi Rudolfer, é, das palestras da Noemi Rudolfer na Escola Superior de, de Guerra. É, teve uma surpresa também em relação à Virgínia Bicudo, né, o papel que ela acabou cumprindo Sim. também já no último é, período da vida dela, né, acabou cumprindo é, por estar, né, no Conselho Federal de Psicologia é, de, é, é, digamos assim, facilitar algumas percepções, né, especialmente no Rio de Janeiro, é, de quadros que os militares estavam vigiando, né é, ainda seria necessário, depois de realizada essa pesquisa, né, tentar entender se é, 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 o, 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 a informação que a Virgínia Bicudo é, se dispõe a passar né, para o SNI, se isso teve consequências né, para as pessoas que estavam sendo vigiadas, especialmente um psicanalista carioca chamado Carlos César Castelar Pinto. Né? É, então, assim também foi muito surpreendente encontrar esse documento é, em que o nome da Virgínia Bicudo aparece citada né, é, no, enfim, no, no documento da SNI, né, do Serviço Nacional de Informações. É, e acho que talvez uma terceira grande surpresa foi o, 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 a carta que o Amilcar Lobo escreve, né, para uhum. mencionar, a carta que o Amilcar Lobo escreve né, já nos anos 80, né, ali com, com, com os ares da abertura em vista, né. O Milcar Lobo escreve né, para coronéis militares, né, é, querendo um pouco que os militares salvassem a pele dele, digamos assim, depois que as denúncias né, é, a denúncia aí dos barões da psicanálise, né, da participação dele no centro de tortura vieram à tona. Né. É, então, é, todo esse tom um pouco. É, de aparência arrependida que a gente pode ler na autobiografia dele e não passa, no final das contas, de uma farsa. Claro que isso não, não surpreende é, é, aqueles que conhecem a fundo a história, né? mas como se trata de uma carta inédita, né? é, que está lá arquivada né? no, 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 é, nos arquivos, é, do, do memórias reveladas do Arquivo Nacional, como se trata de um documento inédito, eu acho que dá uma nova é, uma no... possibilita uma nova forma de ler a situação, né? enquanto publicamente é, a Milcar Lobo parecia arrependido, é, se aferra a um discurso católico do perdão, né? tanto que o, 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 o prefaciador da, da autobiografia dele é um padre né? com quem ele se confessava. É, se por um lado publicamente ele, ele apela ao perdão, né? é, por outro, é, por debaixo dos panos, ele está mandando carta para os militares falando, por favor, calem o Hélio Pelegrino, porque ele não para de falar é, na, nos jornais, na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, ele, é, ninguém consegue parar. O, 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 a crítica quanto mais de Hélio Pellegrino nos, nos espaços públicos, né? Ah, você é... quer dizer que,
0: é, é, que esse gesto da, da, das cartas, né, caem por terra o argumento dele de, de arrependimento no, no, no livro, né, de que estava é... só cumprindo ordens que não podia fazer nada?
1: Exato. No fundo, no fundo, acho que ninguém estava exatamente convencido disso, né? É, ninguém se convenceu quando ele publicou a autobiografia dele tem um tem um tem tem um canalismo no final das contas né nessa nessa autobiografia é, que era meio Evidente mas eu acho que as provas documentais elas são sempre interessantes para reforçar né aquilo que era uma, uma espécie de impressão geral né é, as impressões gerais é, nem sempre elas têm razão né mas nesse caso elas tinham é, é, a mil Lobo escreveu uma autobiografia completamente canalha, cínica, né? É, e esse perdão dele, se funcionava ou não para o padre, para quem ele se confessava, é uma coisa. É, mas em termos do compromisso com a memória, a verdade, e justiça aí da, da da abertura, da transição democrática no Brasil, é, diz que ninguém nunca muito engoliu essa 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 conversa de arrependimento dele, sabe? É As situação... cartas mostram isso.
0: Né? Sim, sim. Uma situação é, da descoberta da identidade dele é extremamente é, dramática. A Inês Etienne Romeu, que já faleceu, né, a única sobrevivente da, da Casa da Morte em Petrópolis, né, que ela é, ela é atendida por ele e ela vê um, um nome no receituário e mesmo anos depois, ela consegue lembrar desse nome, consegue decorar um número de telefone, através desse número de telefone, essa casa é descoberta, né? graças a ela, única. Então, é, 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 é o papel dele, e aí também, o né, a, a, que é abordado na, no livro dele, Hora do Lobo, Hora do Carneiro também, é, vamos dizer, a omissão da sociedade política Psicanalítica do, do Rio de Janeiro, em relação. numa, numa espécie de, de neutralidade, não queremos nos meter é, nisso, é, é, resolva para lá, e uma situação é, de, um, de um tempo muito difícil o tempo de vigência do ato institucional número 5, que até para se apurar, para se discutir esse tema, é complicado. E aí, agora, né, é, é, queria que você falasse um pouco agora já. Chegamos aqui em tempos de abertura, 79, o tempo das aberturas também na psicanálise. Né? É, é, é. Vamos ter aí é, a chegada do lacanismo no Brasil, as primeiras escolas lacanianas. Ah, os psicólogos vão poder também a ter acesso à formação psicanalítica, uh, as escolas raixianas também estão chegando com muita força, né? lembro do, né, da, da, da obra de Ângelo Gaiaça ganhando força nesse momento, o Roberto Freire, e a abertura política, a abertura no campo social, e consequentemente uma abertura também, eu falo abertura uh, por por dizer, né, uma psicanálise fora da IPA, finalmente no Brasil, começa a ser essa abertura. Né? Então, queria que você falasse um pouco, né? como, como foi esse momento né, de uma psicanálise fora da IPA, finalmente?
1: Pois é, é isso é interessante mesmo, né? é, é, não é uma mera coincidência né, que a abertura é, política coincida conhecida com a quebra da hegemonia da IPA, né? não que para deixar tinha deixado de existir, que bom, na verdade, que ela não deixou de existir, né? É, ela formou e continua formando quadros muito importantes para os canais no Brasil, mas é, a quebra da hegemonia foi absolutamente fundamental, né? É, se lembrou muito bem aí do, dos movimentos lacanianos, né? É, que também coincide com o retorno dos exilados, né? É, ao longo dos anos 70 até aí a, a anistia, né? É, muitas pessoas que se exilaram na França passaram por análise, é, análises lacanianas ou análises é, com o grupo que a gente poderia chamar de freudianos franceses né, da Associação Psicanalística Francesa, junto com Jean Laplanche, é, é, Pontalis, enfim. É, muitas dessas pessoas retornam ao Brasil né, é, e é, é, digamos Alguns se mantêm é, dentro da IPA, outros é, se filiam ao Círculo Brasileiro de Psicanálise, né, que já estava aí também numa outra numa, numa outra etapa, muito mais fortalecidos aí ao longo dos anos 70 no, no Brasil, é, e outros também que vão é, fazer os movimentos acontecerem né, é, em vários lugares. isso inclui é, o capítulo Recife, né, é, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. É, Rio Grande do Sul, né? é, enfim, isso é parte do movimento de quebra da hegemonia da, da. e uma série de outras psicoterapias. Você lembrou do livro do Daniel Cooper, muito, muito bem lembrado? É, e eu lembraria também de um livro também que foi muito marcante para mim quando eu estava fazendo a pesquisa, que é o livro da Cecília Coimbra, chamado Guardiões da Ordem. Nossa, em que ela vai mostrar. Oi?
0: Importantíssimo. Cecília Coimbra, Grupo Tortura no Camargo, Rio de Janeiro. Ela é professora da Sim. UF, eu acho que é aposentada, se
1: não me engano. Exato. Publicou recentemente um texto incrível, tem a ver inclusive com a história do Amilcar Lobo, chamado Fragmentos de Memórias Malditas. É, Nossa. Super recomendo também, que é, é, um, é um livro de memórias mesmo, em que ela conta é, é, a participação dela na denúncia do caso Amilcar Lobo, na fundação do Tortura Nunca Mais, na cassação né, do registro do, do Amilcar Lobo como médico, na batalha também que... É, o Totoro nunca mais travou contra o Leão Cabermiti que era o analista do Amel Louco assim é, uma uma figura absolutamente crucial aí é, personagem viva né digamos assim história viva aí da, é, das situações narradas e no, nesse livro do Guardiões, é, Guardiões da Ordem ela conta um pouco né da, da das várias correntes de psicoterapias alternativas digamos assim também é, que ganha muito espaço aí nos anos 70 e 80 no, no, no Brasil, né? Você lembra do movimento raiziano, mas Gestalt terapia, enfim, tem, um, tem um, um psicodrama, né? É, Sim, muitas isso. dessas psicoterapias é, se fortalecem muito aí nos anos 70 é, no Brasil e de alguma maneira vão encaminhando, né? O, 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 o campo psi para a abertura, né? Vão comprometendo é, os, os psis, digamos assim. É, com é, o horizonte democrático mesmo. Sim, sim. Então, é uma história muito bonita de acompanhar, e tem uma coisa que eu gostei também de, de ter estudado, que foi é, o movimento editorial né, que acompanhou essa essa abertura, né? Porque é um momento em que a gente vai começar a, a ler, inclusive a receber, né? Autores como Michel Foucault, né, recebendo o sentido de... Michel Foucault veio ao Brasil, né, mais de uma vez. Né? É, Michel Foucault, Robert Castel, é, a tradução do antiédipo, Deleuze Guattari, Althusser, o próprio Lacan. Então, assim, é um momento também em que existe uma abertura intelectual né, é, na psicanálise no Brasil, em que é possível beber de outras fontes mais críticas, né, sem aquele medo tão direto, né, da, da perseguição, da, das carreiras interrompidas e por aí vai. Então, é um momento muito Bom, interessante. Enfim, sim. Tá sim. É,
0: é um momento que acho que vai além do, como diz lá a, a bonita canção, né, é, vai mais muito mais além do que de tanta gente que partiu num rabo de foguete, né? A volta do irmão do Enfio, como diz lá a bela canção. É, é... Chegamos aí, anos 80, né? então a última parte aqui, que eu quero abordar com você, né? é, é. temos aí também agora é, a checada de Sandor Ferenzen, né? uma mudança, uma mudança cultural também, né? novas formas de, de, de estado de ser, né? é, novas produções de, de subjetividade, né? um, um momento cultural e político ali que vamos ter queda do muro do Berlim, fim da União Soviética, neoliberalismo, né, o fim do Estado de Bem-Estar Social, novas... E vai aparecer a obra de, de Sandor Ferenczi com, com muita força, a tradução, né, principalmente o, o, a partir do Diário Clínico, percebe-se aqui no Brasil, né, começam a ter eventos via, é, é, os primeiros eventos, via Joel Birman também, para trazer a, a, a obra de Sandor Ferenczi. E aí, é, Tempo Presente, cultura contemporânea, temos aqui tem autores como Zygmunt Bauman, que falam da liquidez das relações, né? O próprio Gil Birman, né, mal, ele é um autor que pesquisa muito no estar a, na contemporaneidade. Vilge Schumann, ele é mais recente, né, que fala sobre o desamparo, sobre a vida instagramável, sobre o like como analgésico. Então, para concluir, pergunto a você, como é, é qual é o lugar da
1: psicanálise
0: é, na cultura contemporânea?
1: Hum. É, eu, eu, o que eu diria é que é, boa parte dessa, desse universo que você está mencionando é uma herança direta desse, desse momento da abertura né? intelectual e política aí da psicanálise no Brasil. Né? É, a busca de novas fontes, é, a, a busca de novos recursos né, intelectuais é, é uma forma de marcar uma, uma coisa que não é tão comum da gente encontrar é, em outros países, né, que é a forte presença é, do freudismo é, na, na cultura popular, né? É, não tô só falando das culturas eruditas, mas também na cultura popular, né? O nosso Freud explica, é, ele é de fato muito brasileiro, primeiro, né, e muito, é, muito presente, né? Estando em todos os lugares, nos meios, é, nos meios digitais, na é, tá na boca do povo mesmo, né? Então é, o, o lugar da cultura, o lugar da psicanálise na cultura brasileira é, é um lugar absolutamente central. Não necessariamente a gente verifica isso em outros outros países, né? É, Argentina eu acho que é uma uma espécie de parceira né, do Brasil nesse sentido. Também o freudismo é muito popular lá, né? É, mas a gente não vê essa presença forte assim da, é, desse Freud explica né, na boca do povo em outros lugares, nem né, mesmo na Europa, ou nem mesmo nos Estados Unidos, onde a psicanálise foi absolutamente forte aí nos anos 50 e 60, né, para o bem e para o mal. Então assim eu, é, acho que a gente ainda precisa muito estudar o que é, é a história da psicanálise no Brasil né, é, para a gente conseguir entender como que se. como que esse fenômeno psicanais do Brasil se dá né, de uma maneira tão forte, tão decisiva como a gente tem hoje. É, você mencionou agora né, a recepção do Ferencz no círculos Cariocas, lembrou do Joel Birman, Eu lembraria também do Chaim Katz, que foi um personagem Sim, muito isso, importante é né, para trazer a, a, a obra do Ferencz para cá. A própria Ana, Ana Verônica Maltin aqui em São Paulo foi uma figura decisiva pelas suas raízes húngaras né, para... É, para promoção desse debate, enfim, é, essa é uma história, por exemplo, que ainda não está feita, né? A história do movimento, do, do, das ideias ferencianas no Brasil, vamos dizer assim, é, seria muito legal poder ver isso, né? Porque as condições estavam interrompidas, né? A hegemonia ipista ainda estava muito comprometida nos anos 60, com a agenda do Ernest Jones, né? Que foi um dos um dos principais, se não, o principal boicotador do Ferentzi, né, da obra do Ferentzi é, na história da Piscanares. Então, assim, é, também, assim, o ele pode chegar no Brasil no momento em que o Ferentzi pode chegar em vários outros lugares, né? É, seria interessante, por exemplo, rastrear isso. Eu acho que tem muita coisa, eu fico muito feliz de estar podendo aqui falar contigo é, e de ver o interesse é, crescente por história da Piscanares no Brasil hoje, né? Pessoas têm estudado mais, têm se interessado mais, têm procurado é, levar suas pesquisas para esse lugar, e eu só posso ficar entusiasmado com isso. Assim, é, Quando eu comecei lá no comecinho, lá no meu mestrado, comecei a me interessar por essa... mestrado nada, iniciação científica, tá? na graduação já era interessado por isso, mas... É, Naquela época eu falasse, puxa, eu vou conversar com tão pouca gente, acho que no, no, no futuro vai ser uma conversa de meia dúzia, vou, vou puxar ali minhas conversas com a Lúcia Valadares, com essas pessoas que, né, que, que estavam aí antes de mim, minha conversa vai ser com ela, não vou ter muitos pares com quem conversar, e puxa, que bom que eu me surpreendi com o contrário disso, assim. tem cada vez mais pessoas interessadas nessa conversa, e acho que, enfim, a nossa conversa é um reflexo disso, só posso te agradecer por isso e é, o desafio é esse, vamos entender o que é para os canais do Brasil hoje é, por meio do que ela foi ontem, né? Ótima forma de ir encaminhando é, todas as perguntas aí.
0: É, eu penso que é, a sua entrevista, ela, ela contempla, né, ela nos responde muita coisa sobre é, o presente, eu sempre falo que a gente estuda o passado para compreender o presente. Então, para compreender essa psicanálise contemporânea, a gente precisa fazer essa, essa investigação, sobretudo das particularidades de como, como essa psicanálise ela foi se encaminhando nos anos 30, 50, 60, é, é, essas, essas particularidades que você foi trazendo é, é, da fase de abertura, né, da, a, a, do, do lacanismo, né, e hoje aqui no Brasil também, Autores como Winnicott, né, bastante uhum. né? Isso é, é, é muito interessante. E também tenho percebido isso, que você bem constatou, né? Hoje, um franco interesse sobre a história da psicanálise. Porque eu lembro quando foi lançado o livro O Mundo Piscina no Brasil, da Jane Russo, não tinha tanta coisa publicada.
1: É. Né? E uhum. o livro dela
0: parece, assim, um livro de bolso inofensivo, mas é um livro de muito valor. Eu é. gosto muito
1: dele também, sim.
0: Sim. De, de, de base e é, enquanto é, enquanto conversávamos é, se estava aqui ao fundo o o, o cantor é, Taiguara e não foi por acaso Taiguara é, artista cantor censuradíssimo pela a, a uhum. ditadura militar né era um um dos alvos né dentre vários é, vários artistas que que se opunham ao, ao regime aqui ao fundo uma das músicas né, é, é, mais emblemáticas desse período chamada
1: hoje uhum, incrível que que, e... que maravilha estar na companhia de Taiguara Universal redor, hoje Ei, é Taiguara é uma biografia fundamental né <risos> sobre a ditadura ele tem Taiguara, então. ele tem uma, uma biografia
0: tem uma biografia sobre ele também e... É, eu sempre digo para as pessoas, quer conhecer os anos 70, não basta só pegar os livros, tem que ouvir Taiguara para tentar entender toda aquela atmosfera cultural, aquela tensão política. Ele diz na música Geração 70, nossos sonhos livres e loucos vamos descobrir e celebrar a paz. E, então, Rafael, eu, eu concluo dizendo que a, a, a importância de sua entrevista aqui para os ouvintes uh, de nosso uh, podcast, né, de uma função pedagógica, de uma função didática, de trazer o saber, de trazer a pesquisa de muita qualidade, exatamente para para quem deseja isso, pesquisar, saber mais, né, não só a psicanálise clínica, mas uma 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 história que sustenta né, a psicanálise hoje. Por trás dessa da, de, de, das clínicas de psicanálise, por trás de psicanalista existe uma história que que nos sustenta a todos, né? Então, um só que de agradecer por essa conversa muitíssimo
1: fértil. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado aí, foi um prazer.
0: Olha, então, para todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.
1: Eu não queria amar assim.